0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast spreken we over het werk van Nederlandse diplomaten... die overal ter wereld ons land vertegenwoordigen... onze belangen scherp in de gaten houden en bevorderen. Ik vind dat onze ambassadeurs, onze diplomaten op de goede weg zijn... met de modernisering van de buitenlandse dienst.
1: Maar wat ik ook geleerd heb, dat dat merk je als je over de grens gaat... je merkt eigenlijk nog meer wat een mooi land Nederland is... Een betere wereld, een andere wereld, een veiligere wereld. Dat is waarbij ook Nederland, juist Nederland, floreert. Dag en nacht wordt er keihard aan gewerkt.
0: Mijn naam is Herman van Gelderen. In het verleden woordvoerder van de ministers Bernard Bot, Maxime Verhagen, Lilianne Ploemen en Sigrid Kaag. Verder werkte ik lange tijd voor tv-programma's zoals RTL Nieuws, Netwerk en Knevel van de Brink. En nu presenteer ik de podcast Diplomatie raakt. In elke aflevering schuiven hier diplomaten aan. Vaak ambassadeurs, maar soms ook andere diplomaten met een interessante functie. Welk beeld van Nederland zetten zij neer? Hoe doen ze dat en hoe doelmatig gebeurt dat eigenlijk? In een tijd waarin internationale verhoudingen veranderen. Waarin oude en vertrouwde relaties niet meer vanzelfsprekend zijn. Nieuwe spanningen, maar ook nieuwe kansen zich aftekenen. Of het nou gaat om orders voor Nederlandse ondernemingen, goed voor onze banen... Of over verbetering van mensenrechten in landen waar deze onder druk staan, goed voor de mensen daar. Of meer vrede, veiligheid en welvaart wereldwijd, goed voor ons allemaal. De diplomaat anno 2019 is ermee aan de slag. En de belastingbetaler anno 2019 wil terecht resultaten zien. Allemaal vragen waarop we proberen in deze podcastserie een antwoord te krijgen. En in deze aflevering spreken we met Marise Gerards, permanent vertegenwoordiger bij de NAVO in Brussel.
1: Goedemiddag en welkom naar de Brussels uh, Summit. NATO is over Europa en Noord-Amerika die samenwerken. De Verenigde Staten betalen veel te veel en andere landen betalen niet genoeg.
0: Noorwegen wordt aangevallen, maar de NAVO schiet te hulp en zo snel mogelijk moeten 50.000 militairen naar het noorden van Noorwegen. Het is de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Om te kijken of de NAVO dat allemaal aankan. Marie, welkom. Dankjewel. We beginnen altijd met een standaardvraag. Dus ook voor jou: wat is een goede diplomaat?
1: Ik denk dat een goede diplomaat, dat hij breed geïnteresseerd is en natuurlijk deskundig, een goed onderhandelaar. Maar ik denk ook dat hij creatief is, dat hij flexibel is, dat hij ook buiten de begaande paden kan gaan. Een tikkeltje uh, avontuurlijk moet zijn, maar ik denk vooral ook uh, dat het een mens moet zijn. Een mens met een hart uh, die ook uh, snel kan inspelen op dingen die er gebeuren en uh, ik denk dat een beetje gevoel voor humor ook altijd wel helpt.
0: Dat gaan we het komende half uur hopelijk dan uh, meekrijgen van je. Uh, Eerst even een titulatuurvraag. Misschien een beetje raar, maar... uh... De meeste mensen weten wel wat een ambassadeur is... maar een permanent vertegenwoordiger is dan weer een variant. Leg even uit wat het verschil is en waar het vandaan komt.
1: Ja, nou we hebben ook de titel ambassadeur. Uh, maar wat een permanent vertegenwoordiger doet... Die, is, die vertegenwoordigt Nederland bij een internationale organisatie. En dat doen ze op permanente basis. Dus ik, uh, ik woon in Brussel en ik werk daar bij de NAVO. Uh, en dat maakt mij permanent vertegenwoordiger.
0: Dus ambassadeurs zitten in een land, vertegenwoordigen ja. Nederland ja, daar... Ja, ja, ja. En jij doet dat bij de NAVO, zoals er ook een permanent vertegenwoordiger bij de EU zit en bij de VN. Ja,
1: en bij de VN, ja.
0: Dan de rubriek het diplomatieke paspoort. Stuk of tien vragen, waarop graag een kort antwoord, zodat we je heel snel wat beter leren kennen. Geboren, waar en in welk jaar?
1: 1960 in Amsterdam.
0: Wat gestudeerd en waarom?
1: Ik heb Europese studies gestudeerd en ik heb het gestudeerd omdat het breed was, omdat het internationaal was, maar ook omdat ik Europa heel goed heb leren kennen. Omdat mijn vader iemand was die geïnteresseerd was, die me heeft meegenomen, die mij over de landen heeft verteld, de culturen, de religies, de talen. En dat heeft me altijd geïnteresseerd en hij heeft me ook warm gemaakt voor Europa als vredesproject. Uh, omdat ze wel beide, mijn, mijn beide ouders hebben de oorlog meegemaakt... en hebben altijd tegen mij verteld... Europa heeft ook ons heel veel vrede gebracht. Dus ik weet dat er ook kritiek is op Europa. Maar ik denk dat, uh, dat het beter is om met elkaar ruzie te maken... over teksten en papieren... dan dat we daadwerkelijk nog een keer de wapens opnemen.
0: Dus die, die internationale interesse... die is je bij wijze van spreken in de genen meegegeven. Ja, absoluut. Ja. Uh, de favoriete hobby?
1: Ja... Ik denk dat dat daar heel erg bij aansluit. Dat ik altijd iemand ben geweest die geïnteresseerd is in, in de landen, in de culturen, in de, in de geschiedenis. En ik zal zowel in mijn werk, maar ook in mijn vakanties, zal ik dat dus altijd doen. En ook altijd benieuwd ben naar de verhalen in de wijken die niet in de boekjes staan. En, ik, ik doe dat ook nu in Brussel, maar ik heb het ook in Den Haag gedaan. Uh, om, om echt uit te vinden, wat, wat speelt er nou in zo'n land en een stad en wat beweegt mensen? Dus ik denk dat eigenlijk, mijn, ik, misschien heb ik wel van mijn, uh, van mijn hobby mijn werk gemaakt.
0: Dus niet alleen de toeristische highlights en aan het strand liggen, wat ook leuk is, maar ook echt de samenleving, ja, de samenleving in wil gaan. de De vorige functies in vogelvlucht, welke zijn dat?
1: Um, die er het meest uitspringen is jong diplomaat in Brazilië. En ambassadeur in Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho en Swaziland. Doe maar. In vijf landen. En daartussen heb ik lang in in Den Haag gezeten met verschillende functies. Zowel op het Europese, ook op het politieke. Ik heb even bij het ministerie van Milieu gewerkt als directeur internationale zaken. En ik heb ook even in de Tweede Kamer gewerkt. Als? Nou, ik heb daar een project gedaan voor de Tweede Kamer om hen... ...te adviseren hoe ze alerter kunnen zijn op op wat er uit Europa komt... ...op wet- en regelgeving uit Europa. En tegelijkertijd was ik ook givier van de Commissie Europese Zaken.
0: Ik zou bijna zeggen, je had naar de EU moeten gaan... in plaats van naar de NAVO in Brussel.
1: Ja, dat had zeker goed aangesloten op mijn studie... ...en ik heb ook lang Europees werk gedaan bij BZ... ...maar ik ben ook uh, plaatsvervangend uh, directeur-generaal Politieke Zaken geweest... ...en daar heb ik die NAVO ook beter leren kennen... En eigenlijk vind ik het wel heel leuk als ik elke keer weer totaal andere dingen mag en kan doen. Omdat je alles wat je daarvoor geleerd hebt, neem je weer mee in die nieuwe functie. En dat maakt je eigenlijk dus ook toch weer breder. Ik kan meer connecties leggen, meer verbindingen leggen.
0: Je grootste ergernis?
1: Ik weet het niet. Ik erger me niet zo heel erg snel. Maar soms als de nuance verdwijnt. Dan denk ik, goh jongens, het is niet zo zwart-wit. Het is niet zo makkelijk. Het is niet alleen maar goed en fout. Maar vaak is de werkelijkheid gewoon veel complexer.
0: Het mooiste moment uit je loopbaan tot nu toe?
1: Ah, het zijn er zoveel. Er gaan zoveel dingen door mijn hoofd als ik denk aan het mooiste moment. Misschien misschien wat ik wel heel erg mooi vond is dat we het bezoek van de premier aan Zuid-Afrika hebben kunnen benutten om twee hele mooie mooie programma's uit te denken. En het ene programma heet Orange Corners... waarbij we samen met het grote bedrijfsleven uh, investeren in ondernemerschap... in jonge mensen in het land zelf. En waarbij we niet alleen maar die jonge mensen een toekomst bieden... maar ook heel veel hebben kunnen doen voor het Nederlands bedrijfsleven. Dus dat was heel duidelijk... Een, een, een project waarbij beide kanten echt daaraan wonnen. En een ander wat we gedaan hebben, wat in het verlengde lag... was, we noemden dat Co-Create My City... waarbij we studenten uit Nederland en Zuid-Afrika... met elkaar in verbinding brachten... en hen dan samen met het bedrijfsleven opdrachten gaven... die echt raken aan, aan de samenleving. En die jonge mensen waren dan in staat om met oplossingen te komen... waarbij het bedrijfsleven zei, die gaan wij financieren... want die vinden we interessant... En dat zijn eigenlijk zulke mooie uh, programma's geworden dat Buitenlandse Zaken ze nu breder uitrolt. En ik moet echt daar mijn, mijn, mijn droomteam in Zuid-Afrika alle credit voor geven. Want ik heb daar met zulke fantastische mensen gewerkt. En die hebben deze programma's tot, uh, ja, tot zulke successen kunnen maken. Dus misschien is dat wel, wel het mooiste, denk ik.
0: Ja, en wat je zegt, uh, die Orange Corners, die, die hebben navolging gekregen. Want ja. je ziet ze nu ook zelfs in Bagdad en andere plekken ja, ja. Waar, waar jonge creatieve mensen met start-ups en met steun van het grote bedrijfsleven... aan hun toekomst werken. Ja. ja. Het meest relevante moment het afgelopen jaar?
1: Ik denk het meest relevante... Ik ik, ik denk dat dat mijn bezoek is geweest samen met uh, de commandant... van de luchtstrijdkrachten aan Jordanië. Aan de F-16's en aan de de 150 militairen die daar in Jordanië uh, bezig waren om... Ja, toch voor voor vrede en stabiliteit te zorgen. En dat dat hebben ze moeten doen door ook af en toe geweld in te zetten.
0: In de strijd tegen IS.
1: Ja, het was de anti-ISIS-coalitie waar Nederland deel van uitmaakte. En waarin vier F-16's constant werden ingezet in die coalitie... om zowel in Syrië als in, in Irak ook daar waar nodig was te moeten bombarderen. En dat is toch... Ja, een hele, hele intense opdracht hè, voor, uh, voor deze militairen. En ik was er van onder indruk, ik ben er maar 24 uur geweest. Maar uh, we hebben uiteindelijk met iedereen gesproken. En hoe dat als een geoliede machine werkt. En, en, en met welke uh, gedrevenheid, maar, maar ook heel precies hoe ze omgingen... met deze toch hele moeilijke en zware opdracht die ze hadden. Daar ben ik echt zwaar van onder de indruk uh, geraakt. En, en dat was voor mij ook een hele goede... Een goede entree in het werk wat ik nu doe. Om echt te weten wat het is hè, voor militairen om uitgezonden te worden wat het is voor hen om hun familie te moeten missen en wat het ook is voor hen om ja, toch echt in levensbedreigende situaties uh, te zitten. Dus dat was, denk ik, uh, de meest relevante en, en de meest intense ervaring. Je goede
0: voornemens voor 2019?
1: Ja, ik maak eigenlijk elke dag goede voornemens. Doe maar. Ja. Toch, elke dag kan het weer beter. Wat, en, wat is je goede
0: voornemen voor vandaag of morgen?
1: <laughs> oh jee, ik geloof niet dat ik goed uit deze vraag ga komen. Ik ga nog even over nadenken.
0: Goed, daar komen we dan misschien aan het einde van het gesprek even op terug. Dan je huidige werkplek en functie. Onze vrouw bij de NAVO in Brussel. Um, hoe ziet een doorsneedag voor jou eruit in Brussel? Kun je daarvan een beeld schetsen?
1: Een doorsneedag in Brussel is um, uh, beginnen met... Uh, De kranten even te lezen, de berichten te lezen. Te zien wat we binnenkrijgen, ook op het systeem waar waar, waar informatie op binnenkomt die die niet publiek is. We krijgen veel geheime informatie binnen, veel briefings van, van de intelligence-organisaties. Dus het eerste wat je doet is toch elke dag zorgen... dat je gewoon goed geïnformeerd bent. En dan zal het uh, elke dag ook weer even afhangen... van uh, wat er op programma staat. We hebben zeker drie dagen per week... dat ik in vergaderingen zit. Er is een, een raad, dat heet de Noord-Atlantische Raad. Die komt dus drie dagen per week uh, gemiddeld bij elkaar... Uh, en daar zitten vertegenwoordigers in uh, van de 29 bondgenoten die met elkaar de NAVO vormen. Hè, de NAVO gaat over, um, over de bescherming van het grondgebied van deze 29 uh, partners. Ja. Hè, lids, ja. bondgenoten. Dus wat, wat, wat ik doe is dan naar die vergadering ga, uh, ga ik, ik, ik. Ik bereid het natuurlijk goed voor. Ik, uh, ik spreek daarover met mijn team. Hè, omdat mijn team op al die verschillende deelonderwerpen weer in andere commissies vaak het voorwerp... ...heeft gedaan en die dus mij ook brieven en, en met, wie we, met wie ik samen brainstorm over... Nou, ...hoe kunnen we hier het beste op inzetten. Soms zijn onderwerpen zo belangrijk dat je daarop instructie moet halen... Um, ...en dat we dan ook daadwerkelijk instructie krijgen hier van, uh, van het hoofdkantoor... ...van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus dat is één deel van het werk. Een ander deel van het werk is... Uh, uh, veel met elkaar spreken. Veel zorgen dat je coalities bouwt met elkaar. En dat doe je dus door door gesprekken, uh, door uh, soms in kleiner verband met coalities, met een paar landen waarbij je het eens bent om voorbesprekingen te organiseren. Uh, Soms heb je uh, overleg met mensen van buiten, wat relevant is voor ons werk. De Europese Unie werkt ook op vrede en veiligheid, dus ik probeer daar ook goed contact mee te houden. En soms hebben we ook bezoekers van buiten. We krijgen veel bezoekersgroepen, veel uh, studenten, en, scholieren en Contact met de samenleving. Uh, ja, die benieuwd zijn naar wat gebeurt er nou in dat ja. gebouw. Dus daar spreken we dan mee en dan geven we een rondleidingen. En daar volgen ook heel vaak hele leuke discussies uit... waarbij mensen mij ook weer voeden en mij goede vragen stellen... en waar ik weer, uh, weer over nadenk en weer meeneem.
0: Je noemde zojuist al die 29 landen, die 29 lidstaten. Die hebben allemaal een permanent vertegenwoordiger zoals jij. En uh, Met wie van die heb je nou bijvoorbeeld het meeste contact?
1: Ja, Dat is een goede vraag, want het ligt voor de hand om het meeste contact te hebben... met die landen waar je het heel erg mee eens bent. En dat gebeurt ook wel, want dat is ook een makkelijk contact. Je vindt elkaar goed en snel. Maar ik heb me zeker voorgenomen, en misschien is dat wel mijn goede voornemen, we komen al in de buurt, om juist ook met die landen waar je het niet mee eens bent, om daar meer het contact mee op te zoeken en heel nadrukkelijk met hen af te spreken en te zorgen dat je elkaar beter begrijpt en dat je elkaar ook nadert. Maar ook door elkaar beter te kennen, zie je opeens ook mogelijkheden waar je elkaar wel kan vinden. En dat persoonlijke contact, zeg maar. Ja, nou het persoonlijk contact is heel belangrijk... omdat de NAVO is een organisatie van consensus. Dat wil zeggen dat er alleen besloten kan worden als je het allemaal eens bent. En dan zijn 29 landen zijn er best veel. En er wordt dus ook veel aan gedaan om... Uh, elkaar goed te kennen. Want een uh, een goed onderhandelaar, we hadden het al even over een goede diplomaat net... is toch iemand die zacht kan zijn op de relatie en hard op de boodschap. Dus die relatie moet altijd goed zijn. Want als die niet meer goed is... dan kunnen de boodschappen ook niet meer goed en duidelijk worden uitgewisseld. Dus daar doe je veel aan, om elkaar goed te kennen... en te zorgen dat je elkaar goed begrijpt.
0: Hoe staat er NAVO er anno 2019 voor?
1: Nou, de NAVO is een organisatie die uh, een verjaardag viert. Ze bestaan 70 jaar. En ze zijn er 70 jaar lang uh, in geslaagd om de vrede te bewaren op het grondgebied van de bondgenoten. Dus dat is denk ik een reden voor feest. Um, het is wel een organisatie die zich uh, heeft moeten aanpassen. Hij is destijds uh, opgericht in 1949 na de Tweede Wereldoorlog en bij, bij de start van de Koude Oorlog... En de eerste secretaris-generaal heeft het heel kort samengevat in die tijd. Hij zei de NAVO is opgericht om de Amerikanen binnen te houden, de Russen buiten en de Duitsers onder de duim. Dat was het beeld wat ze hadden in 1949. En veertig jaar lang, hè, dat ging natuurlijk al schuiven... toen de Duitsers uh, lid werden van de NAVO. Maar het ging natuurlijk helemaal schuiven in 1989... toen uh, de muur viel. En we zagen dat de Koude Oorlog was afgelopen. En toen zag je al dat de NAVO zich heel erg moest aanpassen. Zich meer ging richten op, uh, op crisisoperaties. En zo zie je dat er nog een aantal momenten zijn uh, in de geschiedenis... waarin de NAVO zich elke keer weer moest aanpassen. En de laatste keer was, denk ik... Uh, toen uh, Rusland uh, de Krim annexeerde. Dat was natuurlijk echt een moment waarop iedereen zich weer realiseerde... dat, ja, dat er toch meer dreiging van uitging van Rusland dan, dan dat we lang gedacht hadden. Um, en dat was het moment waarop de NAVO zich eigenlijk weer opnieuw moest, uh, moest oriënteren. En toch die, die hè, zoals we dat noemen, collective defense... Het, het gezamenlijk verdedigen van het grondgebied kwam gewoon weer hoger op de agenda te staan. En ik denk dat we op dit moment ook uh, ja, wat in, in, die, uh, in die omslag zitten... En bij de NAVO.
0: Die annexatie van de Krim. Dat gebeurde toen in het Witte Huis nog een president zat die naar de naam Obama luisterde. Nu zit er een andere president, Trump. We hebben wat geluidsfragmenten geselecteerd. Laten we even naar een van die fragmenten luisteren.
1: I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg en members of the Alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. En
0: Nou, het lijkt geen twijfel wie dit is. President Trump, vorig jaar uh, juli op de NAVO-top. En uh, hij hamert erop dat Europese staten hun defensiebegrotingen verhogen tot minimaal 2% van een BNP. Uh, en dat de VS uh, heeft dat al lang gedaan, dat ligt op 4%. Heeft Trump hier eigenlijk niet gelijk als hij zegt, Europese lidstaten, gaan meer doen. Aan jullie defensie, want wij trekken nu voornamelijk de kar en onze belastingbetalers betalen eigenlijk voor jullie belastingbetalers.
1: Ja, ik denk dat hij gelijk heeft. En dat dat gelijk heeft hij ook gekregen. Het is iets wat is afgesproken door de regeringsleiders en de staatshoofden in 2014. En uh, daar wordt ook aan gewerkt op dit moment. We zien, ik zei net al even, toen uh, die Koude Oorlog was afgelopen... toen zag je dat uh, dat veel landen eigenlijk hun defensiebudget naar beneden brachten... omdat de dreiging gewoon was afgenomen. En toen kreeg je de financiële crisis, dus toen werd het sowieso wat moeilijker overal... En nu dus die dreigingen weer toenemen, nu is het dus weer echt van belang dat die defensiebudgetten weer op peil worden gebracht en die afspraak is gemaakt. Ook onder president Obama werd dat punt al gemaakt door de Verenigde Staten, alleen is de toon nu iets hoger, waardoor het nog wat nadrukkelijker doorkomt.
0: Dit is iets wat de Amerikanen natuurlijk al veel langer benadrukken. De afspraak is nu 2% in 2024... Als we even kijken naar Nederland, als Rutte 3 de rit uitzit... is dat 1,25% in 2022. Dan zitten we dus nog kwart procent onder die norm... Zijn dat dan niet alleen mooie woorden? Ja, dat is natuurlijk
1: een hele politieke vraag. Dat is eigenlijk een vraag die de minister zou moeten beantwoorden. De regeringsleiders en staatshoofden hebben die afspraak met elkaar gemaakt. En het is aan de regering om samen met het parlement ook daadwerkelijk nu invulling te geven aan die afspraak. En er is een brief gestuurd naar het parlement waarin al de eerste stap wordt gezet... Daar wordt bij voorjaarsnota nog verder over gesproken. En dat zal dan worden gedeeld met de NAVO-partners. We zien wel dat er al uh, behoorlijk meer geld aan defensie wordt uitgegeven. Ook in Nederland is dat zo. Ook in andere landen. En we zijn wat dat betreft op de goede weg. Maar we zijn er nog niet.
0: Nou is dit een redelijke eis of een redelijk verlangen van de Amerikaanse president. Maar hij doet natuurlijk nog veel meer uitspraken... En die komen er soms op neer dat er getwijfeld wordt aan zijn toewijding uh, aan de NAVO... in hoeverre hij de NAVO nog belangrijk vindt. Hoe vallen die uitspraken in Brussel?
1: Nou goed, uh, hij zegt dat soms, maar elke keer wordt dat uh, dat ook weer uh, uitgelegd komt daar toch ook wel, weer, wel degelijk die verzekering uh, op... dat de NAVO staat en dat artikel 5 van kracht is. Hè. Artikel 5 is het artikel in het verdrag waarin wordt gezegd... een aanval op één is een aanval op allen... Um, We zien ook dat de Amerikanen een zeer betrouwbare bondgenoot zijn in Europa. Dat ze nog steeds doen wat ze altijd gedaan hebben. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we we hier gewoon goed gaan uitkomen.
0: Dus die verwarring die er soms is, enerzijds redelijke uitspraken... anderzijds uitspraken die lijken op een soort van ondermijning van de NAVO... Die brengen jou niet aan het twijfelen over de toekomst van de transatlantische relatie.
1: Ik denk en ik hoop dat die bestendig is, vooral omdat het zo belangrijk is. Omdat het gaat over de veiligheid van ons allemaal. En ik denk dat het ook dusdanig belangrijk is voor de Verenigde Staten... om een veilig West-Europa of een veilig Europa te hebben... dat ik niet denk dat de NAVO echt uh, echt zal worden ondermijnd. En we hebben ook gezien dat in de 70 jaar dat uh, dat de NAVO bestaat, dat de afschrikking die is neergezet door dat artikel 5, door een aanval op een is een aanval op allen, uh, dat we dat niet snel zullen opgeven. En
0: ook het feit dat Trump regelmatig handelspolitiek of handelsgeschillen betrekt bij de NAVO. Want dan zegt hij, ja, jullie betalen te weinig aan de NAVO... tegelijkertijd hebben jullie grote handelsoverschotten. Jullie kopen te weinig in Amerika. Hoe bemoeilijk dat uh, de discussie... Over de toekomst van de NAVO, door er die externe elementen. Nou,
1: het maakt het natuurlijk allemaal complexer. Als je alles met alles verbindt, wordt ook de discussie complexer. Maar we proberen hem dus uit elkaar te houden, halen. We hebben 2% afgesproken met elkaar. Daar, daar wordt nu uh, op gewerkt. Er is afgesproken met elkaar dat er aan het eind van elk kalenderjaar een nationaal plan wordt ingediend. Waarin de landen ook laten zien op welke manier ze uiteindelijk op die 2% gaan uitkomen. En ik denk dat we dus uh, op die manier, door gewoon met elkaar werkwijze. Af te spreken en het stap voor stap te nemen, dat we de zaak toch ook wel uit elkaar kunnen houden. Ben jij het met me eens
0: als ik stel dat Europa niet zonder de Verenigde Staten kan als het gaat om de veiligheid van Europa?
1: Ik denk dat we zeker de Verenigde Staten nodig hebben. Zeker denk ik dat het heel belangrijk is. Wat niet wil zeggen dat we niet ook moeten investeren in het Europese deel daarvan. Maar op dit moment denk ik dat de Verenigde Staten echt belangrijk is voor het bondgenootschap. En dat
0: investeren waar jij dan over spreekt. Gaat het dan om werken aan gezamenlijke defensieprojecten... of is het toewerken naar een Europees leger, een geluid dat je ook wel eens hoort?
1: Ja, het Europees leger, ik weet niet zo goed wat dat dan is... want we hebben niet eens een NAVO-leger, dat bestaat niet. Die legers staan allemaal onder aansturing van hun eigen regering en parlement... en die worden bijeengebracht op het moment dat het nodig is, op het moment dat er een dreiging is. Dus dat Europees leger... Uh, dat zie ik niet zo snel komen, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om met elkaar ook in Europa de handen in één te slaan en te zorgen dat we samen sterker staan dan alleen. En er zijn uh, natuurlijk behoorlijk wat EU-lidstaten, ook lid van de NAVO, dus we kunnen op die manier ook het Europese deel van de NAVO versterken. En dat is ook hard nodig.
0: Als we even van zeg maar, de interne discussies onder NAVO-lidstaten gaan naar de externe dreigingen, welke zijn de grootste?
1: Ik denk dat dit moment is er echt zorgen over de assertiviteit van, uh, van Rusland... Uh, En de krim was uh, wat dat betreft natuurlijk toch een soort waterscheiding. Dat hebben we natuurlijk nog nooit eerder gezien in in het nabije verleden. Dat er gewoon een stuk van een ander land wordt ingepikt en echt geannexeerd. Dus daar is echt grote zorgen over. Uh, Maar we zijn natuurlijk ook bezorgd uh, over de dreigingen aan de zuidflank. Waarbij je toch ziet dat uh, de opkomst van terrorisme, ISIS... dat zijn allerlei zaken waar waar we ook naar kijken als NAVO. En in dat geheel... Uh, zien we ook de nieuwe dreigingen, hè? De, de hybride oorlogvoering... dat dingen gaan via cyber, via het internet. Dat zijn zaken waar ook de NAVO goed naar kijkt.
0: Als we even doorgaan op, uh, op Rusland. Um, Rusland heeft heel lang een, een vertegenwoordiging gehad in Brussel bij de NAVO. Is die er eigenlijk nog?
1: Ja, zeker. Ja, er is een ambassadeur uh, geaccrediteerd bij de NAVO... En daar spreken we ook af en toe mee. Dus de NAVO-Ruslandraad is er. Die is vrijdag, vorige week vrijdag nog bij elkaar gekomen. Om met elkaar te spreken over de Oekraïne. Om met elkaar te spreken over dat verdrag over middellange afstandsraketten. Het INF-verdrag. Dat hebben we nog gedaan. Want die dialoog is natuurlijk heel belangrijk. Je kan het niet alleen maar hebben van de druk en de afschrikking. Maar je moet wel degelijk ook die dialoog hebben. En met elkaar praten. En met elkaar praten om elkaar beter te begrijpen. Maar ook met elkaar praten om te zorgen... ...zorg dat je transparant bent en dat je de risico's weet te verminderen. Want je wil ook niet dat er zomaar ongelukken gebeuren. Dus die dialoog is belangrijk en die hebben we in Brussel.
0: En is dat dan een dialoog die weer een beetje doet denken aan de sfeer van de Koude Oorlog? Want eh, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de val van de muur... ...was er sprake natuurlijk van toenadering tussen het Westen en en Rusland. Nu zie je een verkilling, verslechterde relaties. Voel je daar iets van? Nou ja,
1: je merkt in ieder geval dat we elkaar niet niet helemaal begrijpen op deze punten. Dat er duidelijk verschillende standpunten naast elkaar worden gezet. Dat er naar elkaar wordt geluisterd, maar dat je elkaar daar toch niet helemaal in vindt. Of eigenlijk helemaal niet op dit moment als het gaat over deze twee onderwerpen. Tegelijkertijd vond ik het interessant om weer met mijn collega te spreken hier, René Jones, die ambassadeur is in Rusland. En die dan weer vertelt over... Uh, hoe sterk de banden toch ook weer zijn op heel veel andere gebieden. Als het gaat over wetenschappelijke uitwisselingen... of als het gaat over cultuur of of soms ook op handel. Er zijn natuurlijk een aantal sancties van kracht... maar er is nog wel degelijk ook heel veel handel wel mogelijk. Dus die relatie met Rusland... ik zie hem natuurlijk vooral door het rietje van de veiligheid... En daar zie ik natuurlijk wel degelijk dat er ook sprake is van verkilling. En uh, hij is ook complex op bilateraal niveau. We hebben de MH17, wat natuurlijk nog altijd een heel moeilijk dossier blijft. Uh, Maar de relatie is ook weer breder. Dus er zijn altijd die nuances.
0: René, die zei laatst in een televisieserie over Nederlandse ambassadeurs... dat zij werd afgeluisterd in haar residentie in Moskou. Hoe zit het met jou op jouw werkplek in Brussel... Ja. hou je er rekening mee? Ja, ik hou
1: er in ieder geval rekening mee. Ik hou er zeker rekening mee met mijn telefoon. Ik hoop dat het gebouw waar we in zitten, dat is het nieuwe gebouw van de NAVO, waar ook alle diplomaten zijn ondergebracht en waar ook de vergaderzalen zijn. Ik, ik hoop en, en reken erop dat ze dat goed hebben afgeschermd. Maar mijn mobiele telefoon vertrouw ik niet.
0: Iets anders is dat we je, ook jou hebben gevraagd om een foto mee te brengen, een paar ja. foto's mee te brengen. Dus laten we even kijken en dan vraag ik aan jou om te beschrijven wat we zien.
1: Ja, wat we hier zien is een uh, een tank uh, met vijf militairen in uh, in, in militaire uitrusting en, en ik sta daartussen. Dit is in Litouwen. In Litouwen zijn onze militairen op dit moment... maken die deel uit van een vooruitgeschoven post van de NAVO. Omdat na het incident met de Krim... hebben die landen gevraagd om steun vanuit de NAVO. Omdat ze toch grote zorgen hebben. Dus op dit moment zit er zo'n vooruitgeschoven post... in de drie Baltische Staten, maar ook in Polen. En de Nederlandse militairen maken dus deel uit... van het contingent in Litouwen. Dus wij zijn met de ambassadeurs van de landen... die deelnemen hieraan, zijn we dus naar Litouwen gereisd om met hen te spreken, was voor mij natuurlijk heel interessant... omdat ik beter begreep wat er aan de hand was. even
0: van het kantoor, uh, het hoofdkantoor... de grote politiek naar... On the ground in ja, Litouwen. Ja. ja,
1: en gewoon met ze praten en horen wat er gebeurt... hoe ze dingen zien en ook spreken met de commandant... en, en ook beter begrijpen hoe die dreiging eruit ziet. Dus aan de ene kant praat je over het, op het gro- grote geopolitieke niveau... en tegelijkertijd praat je gewoon met onze jongens en meiden... die daar in Litouwen zijn en, uh, en daar voor onze veiligheid staan. Hoeveel zitten er daar? Nou, ik geloof dat het er een stuk of 120 zijn.
0: En in, in die gesprekjes die je dan hebt met onze mannen en vrouwen... Is er iets bijgebleven wat je heeft geraakt?
1: Ja, het is toch wat wat me toch heel erg bijblijft... is hun uh, enorme betrokkenheid. Hun enorme betrokkenheid om zich in te zetten... voor onze veiligheid. Wat ik gezien heb en gehoord heb in Jordanië... hoorde ik ook hier. Ik vond het wel heel erg leuk om van ze te horen... hoe verschillend het was om in Afghanistan te dienen. De meeste van hen hadden in Afghanistan gediend. Of hier te dienen in Litouwen. Omdat ze vertelden dat de omgeving in Afghanistan... toch heel vijandig was. Of in ieder geval waren ze er altijd bezorgd over. Terwijl in Litouwen... Iedereen zo ontzettend blij dat ze er zijn. Omdat ze voelen dat hen dat beschermt tegen toch die Russische agressie. Die ze hebben en, meegemaakt
0: uh, tijdens de Sovjetperiode. Nou ja, natuurlijk. daarom. Zij ja. zijn
1: natuurlijk toch, zij komen toch uit een hele moeilijke tijd. En dat als ze een reep chocola gaan kopen bij het benzinestation. Dat iedereen met ze op de foto wil. En iedereen ze bedankt en handen schudt. Dus ik vond dat nog wel een, een klein maar heel mooi verhaal.
0: Deze foto's zijn overigens te zien op onze sociale mediakanalen van het ministerie. Dus luisteraars die deze foto, maar ook de andere foto's van Marie zullen bekijken, die kunnen daar terecht. Misschien een hele algemene vraag, maar hoe zie jij de NAVO over vijf jaar van nu?
1: Ja, we kunnen niet in de toekomst kijken. Ik weet ook niet zo goed wat er gaat gebeuren de komende vijf jaar. Maar ik denk dat die NAVO zo stevig verankerd is in die 70 jaar, dat ze in staat zullen, dat die in staat zal blijken te zijn om zich daarop in te stellen. Om dat wat er gebeurt, om daarop te kunnen reageren en zich te kunnen aanpassen. Dus ik denk dat de NAVO een organisatie is die ons nog heel lang zal, zal beschermen en voor veiligheid en vrede zal zorgen.
0: Nu zit jij nog maar een half jaartje in Brussel. Daarvoor zat je vier jaar in Zuid-Afrika. Die overstap, die moet wel gigantisch zijn.
1: Ja, het is inderdaad een hele grote overgang. Hè. Op het, het eerste wat je ziet is dat het weer natuurlijk totaal anders is. Dat je elke dag zon had in Zuid-Afrika en dat hier het weer regent en, en tegenwindt. Uh, tegelijkertijd uh, genieten we enorm ervan dat we gewoon weer door de stad kunnen lopen en op de fiets kunnen zitten. Dat was allemaal veel moeilijker in Zuid-Afrika. Toch heel onveilig, hè. dat ging allemaal niet. En dan als het over het werk gaat, dan, dan is het een totaal andere baan. Je bent natuurlijk nog steeds de vertegenwoordiger van Nederland. Dat is altijd hetzelfde. Um, maar in Zuid-Afrika heb je een hele brede agenda... waarin je veel eruit gaat. Hè, waarin je veel de politieke betrekkingen onderhoudt... veel voor het bedrijfsleven doet. Heel veel Nederlanders ook ziet en spreekt. en Of het nou studenten of stagiaires of, of toeristen... Of, of mensen uit het bedrijfsleven zijn. Um, maar je gaat erop uit en je moet het land leren kennen. Um, terwijl hier ga ik naar binnen... En en, door de enorme beveiliging die er ook is... het feit dat je je telefoon al kwijt bent... uh, dat je zoveel dingen meemaakt die je niet op Twitter kan zetten. Maar het gaat wel over hele belangrijke onderwerpen. En en die onderwerpen, die die gaan me zeer aan het hart. Dus uh, ondanks dat de baan zo verschillend is... doe ik hem toch met dezelfde uh, intensiteit als ik hem deed in Zuid-Afrika.
0: Je zit in elk geval weer op een interessante plek. Marieze, dank je wel voor dit gesprek. Tot zover deze aflevering van Diplomatie Raakt. We komen snel bij u terug met de volgende. Zoek naar Diplomatie Raakt op uw favoriete podcast app, zodat u op de hoogte blijft. Wilt u meer informatie of reageren? Ga dan naar nederlandwereldwijd.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Diplomatie Raakt.